0: Olá, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, com dor no coração para pedir o meu delivery de hoje depois que eu ouvi um depoimento de um entregador. E hoje, dia 25, coronian do calendário Decatran e dia 23 de março do calendário gregoriano. Aquele que entrou em um lapso temporal e os dias não estão sendo mais contabilizados, vamos falar sobre tecnologia e o cotidiano. E no programa de hoje, iFood é proibido pelo CAD de firmar exclusividade com restaurantes. Facebook quer treinar funcionários para refutar críticas. Olha só! RADA VINHETA! Speed Notícias. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, proibiu o iFood de firmar contratos de exclusividade com restaurantes. Em medida preventiva, o órgão determinou ainda que até a decisão final do processo, a empresa não poderá modificar contratos já celebrados para adicionar cláusulas de exclusividade. A superintendência-geral do Cade entendeu que, devido à alta participação de mercado do iFood, os acordos de exclusividade têm alto potencial de prejudicar a concorrência entre as empresas. Pensando em evitar prejuízos ao mercado e garantir o funcionamento regular do setor de aplicativos de delivery, o Conselho decidiu publicar a medida preventiva. A determinação também busca interromper uma prática do iFood. Segundo o CAD, a plataforma estaria firmando acordos mesmo após o processo de apuração ser aberto. Os contratos seriam celebrados principalmente com os restaurantes considerados estratégicos e capazes de atrair clientes ao aplicativo. Enquanto não houver decisão para o processo, os acordos de exclusividade já existentes continuam válidos. Eles poderão ser renovados por até um ano sem limite de renovações. Caso encerre a cláusula de exclusividade com o restaurante, o iFood não poderá firmar um novo contrato com a restrição enquanto a medida preventiva estiver em vigor. Por que o iFood é investigado? O iFood entrou no radar do CAD em setembro de 2020, quando a RAP entrou com uma representação para apontar uma prática anticompetitiva. A denúncia aponta que o iFood aproveita de sua posição dominante enquanto líder de mercado para firmar acordos de exclusividade e restringir a concorrência. Para a RAP, os restaurantes aceitam acordos com longo prazo e multas rescisórias altas porque não querem ser penalizados pelo iFood que tem a maior base de clientes. Em sua representação, a empresa apontou que a estratégia contribui para o fechamento de plataformas concorrentes e dificulta a entrada de novas empresas no setor. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, entrou no processo como parte interessada em dezembro. O grupo indica que os restaurantes se tornaram dependentes do delivery na pandemia e que, devido à liderança do iFood, muitos aceitaram as regras dos contratos de exclusividade. O Uber Eats se tornou parte interessada em fevereiro e destacou que também tem acordos de exclusividade. A empresa, porém, apontou o modelo do iFood como uma barreira para a concorrência, visto que os restaurantes estariam aceitando os contratos para não serem punidos na plataforma. O CAD segue apurando a situação no setor de aplicativos de delivery. O órgão afirma que, mesmo com as regras da medida preventiva, poderá determinar a suspensão de acordo se entender que isso será importante para garantir a concorrência. Durante a comemoração dos 100 anos da Folha de São Paulo, foi criada uma série batizada de E Eu? O jornalismo Precisa Me Ouvir. Em fevereiro de 2021, trouxeram o Paulo Lima, conhecido como Galo, que é entregador e integrante do movimento Entregadores Antifascistas. Neste depoimento, o Galo fala sobre a uberização das entregas e que está diretamente ligado ao império que as empresas de entregas vêm construindo ao longo dos últimos anos. O link para o depoimento e para o vídeo estão no post desse episódio. Assistam que vale muito a pena. O Facebook criou um manual para ajudar seus funcionários a refutar as críticas de que os produtos da empresa alimentam a polarização política e divisão social. O documento, que cita uma série de estudos acadêmicos, mas não inclui dados recentes das próprias equipes de pesquisa da empresa, foi postado no Fórum de Discussão Interno do Facebook no início da última semana. Durante um webinar que aconteceu na semana retrasada para funcionários, Chris Cox, diretor de produto, disse que o documento explicaria por que as percepções do público sobre o Facebook estão erradas. No artigo intitulado O que sabemos sobre polarização os executivos do Facebook chamam a polarização de uma narrativa pública para urubuzar a empresa. O argumento implícito é que o Facebook está contribuindo para um problema social de levar as sociedades a contextos onde não podem confiar umas nas outras, não podem compartilhar um terreno comum, não podem conversar sobre problemas e não podem compartilhar uma visão comum na realidade. Eles escrevem acrescentando que a narrativa da mídia, neste caso, geralmente não é apoiada pela pesquisa. Embora negue que o Facebook contribua significamente para a polarização, Pablo Barberá, um cientista pesquisador da empresa, também sugeriu que a polarização política poderia ser uma coisa boa. Se olharmos para a história, muitos dos principais movimentos sociais e grandes transformações, por exemplo, a extensão dos direitos civis ou do direito de voto neste país, no caso Estados Unidos, foram o resultado de uma polarização crescente, disse ele aos funcionários. O artigo e o webinar que o acompanha são uma indicação de como o Facebook abordará publicamente a percepção de que é prejudicial à sociedade. Uma questão que se tornou cada vez mais urgente na sequência de uma eleição presencial divisiva e tentativa de golpe exacerbada pela desinformação e discurso de ódio que proliferaram na plataforma. A apresentação veio mais de dois meses depois que manifestantes, muitos deles alimentados por desinformação na rede social, sobre a vitória presidencial de Joe Biden. Invadiram o Capitólio dos Estados Unidos e depois que vários funcionários deixaram o Facebook frustrados, alegando que não estão fazendo o suficiente para lidar com o ódio e o extremismo em sua plataforma. Notavelmente, o documento não aborda dados internos criados ou citados por funcionários que estão saindo, que mostram como o conteúdo político divisível na plataforma pode radicalizar as pessoas e degradar a experiência geral do usuário do Facebook. Quando o documento interno do BuzzFeed foi mostrado, um ex-funcionário do Facebook que estudou polarização na empresa disse Este memorando é um gaslighting corporativo disfarçado como um briefing de pesquisa. Eles deixaram a empresa no ano passado e pediram para permanecer anônimos por medo de retaliação. Daniel Chris, pesquisador principal do Centro de Informação, Tecnologia e Vida Pública da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, descreveu o artigo do Facebook como geralmente de acordo com o estado da literatura de pesquisa. Mas ele ofereceu esta advertência. Com o Facebook, nunca se trata apenas de pesquisa. É uma pesquisa que acompanha os interesses de uma entidade de vários bilhões de dólares. Ele disse que a pesquisa citada no artigo da empresa não refuta a ideia de que o Facebook contribui para a polarização. Eu diria que não parece que o Facebook fica totalmente fora de controle, disse Chris. A apresentação de Cox na semana retrasada segue uma série de saídas importantes da equipe de integridade cívica do Facebook, que tinha a tarefa de proteger os usuários. Conforme relatado pelo BuzzFeed, vários desses funcionários incendiaram a empresa em suas notas internas de saída por não ter tomado medidas mais firmes contra o ódio e desinformação. O crescente corpo de pesquisa sobre esta questão sugere que a mídia social não pode ser claramente identificada nas pesquisas de ciências sociais como a causa a raiz da polarização. Mas temos muito mais trabalho a fazer para entender seus efeitos. O que devemos fazer sobre isso? Disse o artigo do Facebook. A chave para os argumentos do Facebook é a ideia de que nem toda polarização é inerentemente ruim. O artigo da empresa apresentou dois tipos de polarização. Polarização de questões, divergências sobre um tópico singular e a polarização mais prejudicial afetiva em que um grupo rejeita outro por causa de diferenças políticas, religiosas, étnicas ou de classe. A polarização de questões não é necessariamente ruim de se barbear durante a apresentação, observando que pode levar a uma ação política. Quando as coisas ficam intensas politicamente, isso também faz com que as pessoas se envolvam no processo político. Tipo quando você vê que os partidos estão apresentando plataformas diferentes você fica mais interessado porque o seu voto pode fazer a diferença. Mas, como Cris observou, há um contraponto preocupante aqui. Uma coisa que as plataformas de mídia social fazem absolutamente é tornar mais fácil ter um movimento global pela supremacia branca do que era há 30 ou 40 anos atrás. Quando o webinar foi aberto para perguntas dos funcionários, um deles perguntou se o Facebook era como uma empresa de tabaco que financiava pesquisas para mostrar que seus produtos não eram um problema. Em resposta, os líderes do Facebook argumentaram que a maior parte da pesquisa apresentada em seu documento interno não foi financiada pela empresa. O BuzzFeed descobriu que pelo menos dois dos 13 artigos e outros escritos apresentados no memorando aos funcionários foram feitos em colaboração com o Facebook. A conclusão do jornal também cita David Brooks, um colunista proeminente do New York Times, que escreveu para o site corporativo do Facebook e cujo projeto sem fins lucrativos foi financiado pela empresa. Apesar de rejeitar a ideia de que o Facebook contribui para a polarização negativa, os executivos da empresa reconheceram a necessidade de mudanças na plataforma. Com base nos comentários feitos pelo Mark Zuckerberg durante uma apresentação de lucros em janeiro deste ano sobre a suspensão das recomendações para determinados conteúdos políticos nos feeds de notícias das pessoas, Cox disse que a empresa está avaliando como as pessoas se sentem sobre a quantidade de conteúdo polêmico em seus feeds de notícias. É incrível como tudo que vem desta rede social é controverso e polêmico o que indica que existem interesses que desconhecemos e o que podemos fazer é simplesmente tomar cuidado. É isso aí, meus amigos, por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou não me marque em nenhuma publicação do Facebook. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e até amanhã!